0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya. Saya merekam ini di malam Malam hari Dimanapun teman-teman berada Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Di rumah Saya harap teman-teman Tetap tidak keluar rumah Sesuai dengan anjuran Pak Rektor maupun anjuran Presiden kita bahwa memang kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dulu. Jadi saya harap teman-teman tetap di rumah, tetap stay safe dan kita akan semoga berdoa perkuliahan ini bisa berakhir keadaan seperti ini sehingga kita bisa berkuliah langsung seperti biasanya agar kita bisa bertemu dengan maksimal. Oke, okay, uh, di sini uh, saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi massa terkait dengan pewarisan sosial dan juga represi. Namun di sini yang akan saya garis bawahi banyak adalah tentang fungsi komunikasi, komunikasi massa yang berkaitan dengan represi. Jadi di sini teman-teman kemarin saya sudah minta untuk meresum fungsi komunikasi masa tentang hiburan dan juga untuk informasi. Ya terima kasih sudah bagus. Saya sudah menerima beberapa tugas tadi termasuk tugas yang pertama kali masuk tugasnya Mas Yuda. Beli approve untuk Mas Yuda. Dan teman-teman yang lain segera mengumpulkan tugasnya sampai besok pertemuan kita. Oke, okay, uh, saya akan mulai dengan sistematika yang akan saya sampaikan di sini. Di sini kita tidak terlalu banyak bicara untuk mata kuliah komunikasi masa ini. Saya harap teman-teman nanti bentuk resumnya bukan lagi resum podcast saya ini. Resum podcast saya ini hanya untuk pengantar. Sedangkan untuk resum yang selanjutnya teman-teman bisa resum Pertemuan kita hari ini, teman-teman bisa meresum. Ada nanti akan saya lampirkan file PDF tentang jurnalisme sastrawi. Ba, di sini kita akan berdiskusi tentang bagaimana media itu bisa menjadi sebuah alat repre- melawan represi yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dalam penelitian uh, jurnalisme sastrawi ini. Judulnya jurnalisme sastrawi, sebuah kegilaan di simpang kref. Ini penelitian salah satu uh, sahabat dekat di sini. Beliau meneliti tentang framing konstruksi yang ada di Aceh dalam sebuah laporan jurnalisme sastrawi. Lalu e, untuk menyingkat waktu di sini, saya yakin teman-teman sudah mempresentasikan tentang definisi. Saya tidak perlu mengulang lagi, hanya saya ingatkan sedikit saja tentang definisi. Definisi pewarisan sosial di sini dalam fungsi pewarisan sosial media itu berperan untuk selalu memperkenalkan ide-ide perubahan yang telah dilakukan masyarakat secara terus-menerus bahkan membuat sebuah warisan sosial yang baru contoh budaya pop. Nah, kita tidak tahu itu budaya pop itu dimulai dari budaya barat. Akan tetapi karena itu dimulai dari budaya barat, masyarakat kita jadi kenapa itu menjadi budaya kita? Nah, itu yang itu yang dilakukan oleh media massa kita. Seperti contoh, dulu sebelum era tahun 60-an Nenek moyang kita itu kakek 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 kita itu masih pakai jari dan juga pakai pakaian yang namanya beskap kalau orang-orang Jawa. Namun sejak era Elvis Presley itu kan semua orang pakai celana catbird dan lain-lain itu karena apa? Karena ada media yang masuk Elvis dengan model nya terus di sini eh, diikuti oleh beberapa orang Tillman Brothers dan kawan-kawan itu membawa sebuah media masa. Kalau teman-teman lihat salah satu Krupen yang mengilhami The Beatles Itu adalah Tilman Brothers Dan itu orang-orang Indonesia Orang-orang dari timur Nah itu orang-orang Indonesia yang mereka itu sudi di Belanda Dengan membawa budaya barat Nah itu dibawa ke Belanda Lalu di Belanda mereka semakin terkenal Semakin terkenal di Belanda Ditiru oleh masyarakat seluruh dunia Dan kita menjadi mengikuti budaya mereka Itu salah satunya Itu salah satu contoh Budaya pop Oke budaya pop mungkin terlalu jauh dari teman-teman Saya yakin teman-teman Apalagi yang cewek-cewek di sini, Saya yakin teman-teman tidak kaget dengan Korean pop Misalnya K-pop Itu salah satu bentuk pewarisan sosial Mengapa kita harus mengikuti budaya Korea? Karena Korea mewariskan budayanya melalui media masa Sehingga kita mengikutinya Salah satunya disitu Tidak harus berbentuk budaya memang Bisa berbentuk adat istiadat Bisa berbentuk perilaku. Uh, saya yakin teman-teman yang mungkin suka main game online tidak asing dengan istilah santai, santuy, nob, dan lain-lain. Itu istilah-istilah yang sekarang lagi umum, lagi, lagi booming dari sisi bahasa. Itu kan karena adanya media, media, media. Jadi media masa itu bisa merubah karakter seorang termasuk karakter bahasa. Oke, cuy dan lain-lain. Itu kan karena, itu kan kalimat-kalimat yang biasa muncul di permainan game. Namun dibawa sampai ke dunia nyata Termasuk on the way On the way disingkat jadi OTW Itu juga kata-kata yang muncul akibat dari perkembangan media masa Salah satunya seperti itu Nah Itu yang dari sisi pewarisan sosial Namun di presentasi saya Termasuk podcast ini Saya tidak banyak bercerita tentang pewarisan sosial Tapi saya akan bercerita bagaimana kekuatan media itu dalam Melawan kekuasaan Atau represi. Ya, di sini kita tahu kita 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 pahami sen- sendiri. Apa itu represi? Jadi represi itu sebuah upaya penekanan. Jadi kalau kita tahu, lalu mengapa media harus melawan represif? Nah, kan seperti itu. Media juga harus melawan represif. Apakah media hanya harus melawan represif ke pemerintah? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan di sini. Yang akan teman-teman kaji dan di sini akan coba saya gambarkan. Jadi seperti ini. Pemerintah itu secara tidak langsung melalui Undang-Undang 32 tahun 2002 bercerita tentang penyiaran. Itu harusnya media itu diberi kebebasan salah satunya memberitakan apapun. Karena apa? Seperti podcast saya yang kemarin. Ketika media itu dibungkam, demokrasi tidak berjalan. Itu 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 salah satunya. Nah, Dengan harapan media dibebaskan untuk memberitakan apapun Maka alur informasi itu akan semakin mudah diterima oleh masyarakat Itu harapannya Maka media itu harus represif Loh, Mas, cak, bagaimana ketika media itu harus represif Tetapi aturan di negara kita tidak memberikan kebebasan media untuk berpendapat Sebenarnya aturan media eh, negara kita membebaskan Media itu berpendapat sebebas-bebasnya sebenarnya Salah satunya Yang penting tetap menjaga Satu ketuhanan yang maha esa Intinya Pancasila itu Jadi kebebasan berpendapat adalah hak segala bangsa Salah satunya kan seperti itu Kebebasan mengamukakan pendapat Itu diatur di dalam negara kita Namun pada problematikanya adalah Para pimpinan kita itu memiliki media Seperti contoh, jadi kalau teman-teman tahu Wacana kita akan sebuah pengetahuan atau informasi yang kita bangun saat ini Itu hanya dimiliki oleh 5 orang Mungkin saat ini bertambah lah semenjak adanya net itu Tapi yang paling masif ya 5 orang itu Satu, Pak Hairul Tanjung dengan Transcorp Seperti seperti yang saya sampaikan kemarin Abu Rizal Bakri dengan Viva News Viva News grupnya ada TV One, ANTV, dan lain-lain Lalu eh, ada juga grupnya MNC Grupnya Pak Haritano Dan juga grupnya Pak Surya Suryapalo Saya tanya sekarang, orang-orang itu apakah murid pebisnis? Mereka juga politikus, mereka juga terlibat dalam pemerintahan Sehingga pada, pada prospeknya nanti media masa itu akan berkembang Menjadi alat represi Itu Contoh, kenapa tidak ada yang memberitakan terkait dengan eh, sebuah konsep di mana masyarakat Papua itu tidak diterima sewaktu tidak tidak terima sewaktu ada upaya internet shutdown kemarin ketika kita melihat atau misalnya ini saja lah kenapa informasi corona ini tidak begitu masif? Kenapa, kenapa baru Indonesia itu terakhir-terakhir Saya yakin sebenarnya Indonesia sudah menangkap informasi ini Tapi kenapa media itu bungkam Nah itu jadi problematika Kenapa media bungkam Ya karena media berhubungan dengan stabilitas politik Kekuatan yang ada di pemerintah Salahnya seperti itu Maka harusnya media itu represif Contoh ya Dulu saya sebagai orang Jawa Tidak tahu informasi apapun yang ada di Aceh Saya sebagai orang Jawa waktu saya dulu waktu kecil, waktu umur-umur 10 tahun itu Aceh itu kan baru 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 e, benar-benar damai itu kan setelah tsunami itu tahun, kal- Kalau nggak salah perjanjian Helsinki itu tahun 2005 atau 2006 itu Pak SBY Nah waktu itu saya masih usia-usia 10 sampai 12 tahun Saya tidak tahu apapun tentang Aceh Bagi saya Aceh hanya perang-perang dan perang Saya tidak tahu perang yang dilakukan itu antara siapa dengan siapa Untuk, untuk memperbutkan apa Sampai sekarang kita tidak tahu Dan kita pun sekarang juga tidak tahu di Papua itu ada apa. Nah, harusnya media itu represif. Ketika dia tidak diberikan kebebasan berpendapat, dia harus melawan itu. Karena media itu sebagai pilar, pilar demokrasi loh. Ingatlah ya, media itu salah satu pilar demokrasi. Selain Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bineka Tunggal Ika. Itu salah satunya. Pilar demokrasi itu media. Seperti itu. Uh, di sini saya akan memberikan juga bahwa kita akan kembali ke era 1700-an Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat Pernah berkata, jika saya disuruh memilih negara tanpa pers Dalam tanda kutip pers itu media Atau uh, pers tanpa, tanpa negara Maka aku akan memilih yang kedua Jadi Presiden Thomas Jefferson Amerika Serikat itu berpendapat bahwasanya pers itu lebih penting daripada sebuah negara mengapa itu seperti saya sampaikan tadi negara tuh bisa stabil ketika persnya masuk dan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat undang-undang itu persnya melalui apa sekarang saya tanya negara bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sekolah sekolah mahal diakses tidak semua orang bisa mengakses Kalau media, semua orang bisa mengakses. Televisi semua orang bisa mengakses. Koran semua orang bisa mengakses. Itu salah satu lembaga edukatif satu-satunya yang bisa diakses semua orang. Tapi pertanyaan saya lebih banyak tayangan edukatif. Apakah tayangan hiburan yang ada di sana? Ketika semakin banyak tayangan hiburan, nah itu fungsi edukatifnya tidak ada. Maka dari itu di sini kita akan kembali lagi bahwasanya menurut Thomas Jefferson yang tadi bahwasanya Jika aku disuruh memilih negara tanpa pers Atau pers tanpa negara Maka aku memilih yang kedua Karena hampir tidak bisa mungkin berjalan negara, Fungsi-fungsi negara jika tanpa adanya pers Di situ Nah Masyarakat tuh membutuhkan informasi yang jernih Tidak tahu Siapa yang akan menguasai informasi Dia yang akan menguasai dunia Kata Marshall McLuhan Salah satunya Di situ Saya akan memberikan gambaran bahwasannya media kita sudah sampai pada titik dimana harusnya fungsi sosial tanggung jawabnya sebagai pengendali informasi itu berjalan Nah itu salah satunya pengendali informasi berjalan informasi apa informasi yang mencerdaskan itu yang kurang dari media kita saya tanya sekarang berapa tayangan edukatif di negara kita itu sangat-sangat kurang sekali nah Lalu alasan selanjutnya adalah bagaimana mungkin media akan diam jika kasus pelanggaran ham oleh pemerintah sedang terjadi? Di sisi lain, masyarakat kita sedang asik menikmati scangge starbuck dengan kawan sejawat sambil memikirkan masa depan. Intinya adalah media harus menyeimbangkan ketidakadilan. Pada waktu itu saya tidak tahu, saya saya main main main. Kelereng main layangan sama teman-teman saya Nggak tahu Saya tidak tahu kalau anak-anak Aceh di usia saya itu Lari dari tembakan tentara nasional Indonesia pada saat itu Mungkin Tidak semua Tapi masyarakat Aceh yang tergabung di Gerakan Aceh Merdeka seperti itu Dan di mereka juga salah satu anak bangsa Karena itu peran utamanya Bahkan tidak, yang tidak bisa dilakukan oleh negara Intinya med- hanya media yang bisa menyeimbangkan ketidakadilan itu Karena apa? Media bisa memberitakan sesuatu yang benar Dan juga bisa membuat sesuatu, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar menjadi salah, atau bisa membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Itu kekuatan luar biasanya media. Nah, pertanyaan saya di sini selanjutnya adalah, apakah hanya pemerintah yang represif? Nah, ini, ini, ini yang bermasalah ini. Kalau kalau pertanyaan seperti ini tidak bisa menjawab ini, tentu saja tidak. Tidak hanya pemerintah yang represif di sini. Kita bisa melihat. Nah, bahwa di sini adalah Kan saya kemarin menjelaskan tentang Tiga kamar besar media itu e, Kamar pasar yang pertama Yang kedua adalah kamar Pilis atau pemerintahan Yang ketiga adalah media itu sendiri Sebagai pengendali demokrasi Problematika yang kita hadapi saat ini adalah Tanpa disadari Kita juga Ditekan oleh industri Atau pasar Contoh Yang paling dekat sajalah Pemberitaan di media Itu semakin membuat masker Dan APD Baik itu hand sanitizer atau benda-benda lain Untuk saat corona ini Itu semakin banyak di pasaran atau tidak Pemberitaannya Ketika pemberitaan semakin dibutuhkan, oh berarti secara logika pasar, permintaan semakin banyak, maka penawaran nah akan seperti itu, toh, akan dinaikkan. Nah itu, harusnya ya masyarakat hanya diimbau saja. Media pemberitaan di mana sebenarnya masker dan sebangsanya yang dibutuhkan pada saat corona ini bisa didapatkan dengan murah. atau siapa saja yang telah menyumbangkan tidak sedikit orang-orang menyumbangkan tapi masyarakat tidak tahu aksesnya di mana industri merepresi kita satu lalu teman-teman ya, akin yang yang happy bis ini ya yang teman-teman cowok yang happy beast terutama rela enggak ngantri sepatu kompas yang kita tidak tahu barangnya atau tidak ada atau tidak itu berjam-jam rela antri panjang sepatu merek kompas itu saya sendiri juga pingin sih sebenarnya, cuman nggak pernah dapat. Nah itulah, itu kita ditekan sebenarnya, dipaksa kita untuk antri, dipaksa kita untuk ya gitulah melakukan hal-hal yang sebenarnya ini tidak manusiawi. Saya pun seperti itu, rela perang di dunia maya hanya untuk mendapatkan tiket matchnya persebaya yang antrinya itu sampai bulanan hanya untuk persebaya lawan arema. Karena kalau nggak beli dari bulanan, harganya itu bisa sampai Tiga atau empat kali lipat Tiket yang 50000 itu bisa sampai Rp200.000 Itu luar biasa Bahkan Yang perempuan ini Mereka kan rela Berjubel untuk rebutan diskon skincare Ya toh Nah ini Jadi industri itu menekan kita Represi itu seantinya ketika kalian merasa ditekan Di kondisi yang tidak wajar Kalian berada dalam represi nah. Karmak Akan menjelaskan ya sini, Yang tidak ada di slide Mempunyai konsep bahwa Masyarakat kita itu berada Di dalam kondisi masyarakat revikasi Atau masyarakat Sudo Jadi kekuatannya masyarakat kita itu Sudah berada di dalam kondisi robotik Atau dia itu disetir oleh oleh Industri Jadi intinya ginilah Teman-teman yang cewek Atau saya lah Saya kalau nggak dapat tiket persebaya itu apakah kiamat sih atau teman-teman yang jawab ketika tidak mendapatkan skin cap apakah lantas dia menjadi makhluk paling buruk rupa di dunia ini oh tentu saja tidak sebenarnya kalau kita melihat namun itu kan dibuat seolah-olah keinginan nah intan agotip menjadi sebuah kebutuhan itu kalau dulu itu kebutuhan dikomoditasnya komoditasnya dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjadi keinginan bersama maka kalau di sini eh uh, keinginan saja itu dirubah untuk menjadi sebuah kebutuhan. Jadi sebenarnya masyarakatnya enggak butuh-butuhan, cuman ya apa caranya dibuat untuk pengin. kan seperti itu dikomodifikasi dan sebagainya. Kompas itu terutama sepatu Kompas tuh, Kok bisa dia strategi kampanye seperti itu? Bahkan kami yang orang komunikasi pun tertarik untuk beli sepatu Kompas. Itu luar biasa strategi marketingnya itu. Saya akui. Mantap. Hampir sekarang nggak dapat saya seperti itu. Nah, kembali ke muka. Sayangnya kita jarang melihat media kita memberitakan hal semacam itu sebagai hal yang harus diperangi. Namun untuk latihan, coba lihat sekeliling larian. Di mana terjadi represi dari negara saja? Nah, apakah media pernah memberitakan? Contoh paling sing, paling singkat. Ada trotoar Ada zebra cross Orang itu Merabas zebra cross Dengan enaknya Apakah media kita diam Apakah media Apakah itu merupakan hal yang Yang eh, Tidak penting bagi media Atau misalnya Ada operasi misalnya Ada operasi razia polisi Yang tidak berizin, apakah media kita pernah memberitakan? Wah, itu kan sebenarnya fungsi, itu kan represi, alat-alat untuk melawan represi sebenarnya. Represi dari negara, tapi tidak media kita justru diam. Pemberitaan banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, okay, uh, untuk mengakhiri diskusi kita, perutop dari saya intinya kalian jangan sampai direpresi. Baik itu represi secara fisik, maupun secara mental, maupun secara psikis. Psikis mental. Baik itu secara fisik, secara psikis, maupun secara norma perilaku dan kebiasaan. Nah, beginilah cara bekerja tradisi kritis. Jangan sampai direpresi dalam hal apapun. Bahkan dalam hal bahasa pun, kalian jangan sampai direpresi. Kalau kalian pernah mendengarkan lagu peradabannya. punya fis yang dinyanyikan oleh Baskara. Ya, Baskara ya. Iya, Baskara, nah. Lagu yang dinyanyikan vis itu India. India itu itu menarik sekali. Jadi Disitu akan bercerita dia itu di mana lagu itu kita tidak bisa ditekan dari sisi apapun. Kita tidak boleh disisihkan dari sisi. karena peradaban tak akan pernah mati katanya kalau orang-orang visi itu bilang nah, di sini teman-teman silahkan baca konstruksi konflik dalam laporan jurnalisme sastrawi nah, apa itu jurnalisme sastrawi kalian amlihat di situ analisis framing tentang konstruksi konflik aceh dalam laporan jurnalisme sastrawi sebuah kegilaan di simpang grave nah di sini saya akan melihat teman-teman melihatnya itu dari sisi menyalahkan Pemberitaannya, atau teman-teman malah mendukung pemberitaannya Nah saya, saya ingin melihat Kalau kalau kalian menyalahkan pemberitaan alasannya seperti apa Kalau kalian mendukung pemberitaannya alasannya seperti apa Jangan sampai kalian termakan oleh penelitian ini Itu kata kuncinya Mungkin itu saja dari saya Terima kasih atas perhatiannya Semoga teman-teman sehat selalu Akhir kata Walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh